0: Martin, ich beschreibe dir jetzt eine Situation, die du mit Sicherheit kennst. Okay. Du kommst nach Hause, mhm. setzt dich aufs Sofa, mhm. bist da gerade relaxed, machst einen Fernseher an, Netflix, siehst irgendwie, es gibt eine neue Serie, die interessant aussieht oder eine neue Staffel von deiner Serie, die du äh, sehr gut findest. Mhm, Dann fängst du an, schaust weiter, noch eine Folge, noch eine Folge, noch eine Folge, noch eine, Folge, noch eine Folge, noch eine Folge. Okay, ich kann äh, mir schon denken, in welche Richtung es es geht. Relatable auf jeden <lacht> Fall erstmal. Herzlich willkommen. Herzlich willkommen zum Filmmagazin. Wir sprechen hier über Filme, Serien, aber nicht nur über. Ich sag mal, das Offensichtliche zum Beispiel. Die neue Serie, die gerade rauskam. Ja. <lacht> oder sondern warum ihr Film. immer noch weiterschaut. Genau. Danach. Das Warum interessiert uns. Die Hintergründe. <lacht> nicht das Was. Nicht das, Was. Das, Was, das Warum, sondern das Warum. Herzlich Willkommen. <lacht> mein Name ist Lukas. Mein Name ist Martin. Und wir ja, treffen uns hier einmal die Woche sozusagen. Genau. Ähm, das letzte Mal heute übrigens in diesem Raum ist mir gerade aufgefallen. Das
1: ist jetzt für die Hörer und Hörerinnen jetzt nicht so erkennbar, erkennbar unbedingt. Ja. Aber ja, so zur so Info hinter den Kulissen. Äh, Lukas hat sein Podcast-Studio aufgegeben, mehr oder weniger. Sein zumindest berufliches Podcast-Studio. Ich also es nicht
0: aufgegeben nennen, sondern verändert. Verändert. Du hast es jetzt <lacht> in den privaten Raum gelegt, so kann man so, so ein bisschen. Ja, sozusagen. Ganz, also also es, es gibt Gründe, warum wir, warum wir das hier sozusagen nicht mehr in einem eigenen Podcast-Büro machen, sondern warum wir das in Zukunft zu Hause machen. Ihr werdet den Unterschied wahrscheinlich gar nicht hören, weil die Mikrofone bleiben die gleichen, wir bleiben die gleichen. Hoffentlich. Hoffen, hoffentlich. Vielleicht vielleicht verändern wir uns auch, mal sehen. Aber ja, das ist schon, also wir machen das jetzt hier, ich habe mal geguckt seit fünf Jahren hier, ähm, mal also seit viereinhalb. Ist schon ein anderes. Ist schon ist schon ist dann schon was, was
1: anderes. Also vielleicht merkt ihr ein bisschen, wie wir moderieren oder so mm. oder die Themen vorstellen. Dann liegt das nicht irgendwie daran, dass wir uns nicht vorbereitet hätten ja. oder so oder anders vorbereitet hätten, sondern einfach an dem Raum. Ja. Weil der prägt einen halt dann auch.
0: Naja, das wollten wir kurz <lacht> würdigen, diesen Raum. Er hat gut gut gedient. <lacht> so, ähm, dann gibt es aus meiner Sicht noch einen anderen Elefanten im Raum hier. Mm. Denn zwischen, sozusagen nicht zwischen der vergangenen Folge, die ihr gehört habt und dieser Folge, sondern schon. Schon davor, aber zwischen der letzten Aufnahme, die wir hatten, und dieser, äh, ist einfach mal Krieg geworden äh, in Europa. Und wir haben uns überlegt, thematisieren wir das hier im Podcast. Haben ein bisschen diskutiert und man kann das machen. Ne? Also gerade wir haben ja auch schon
1: häufiger auch äh, schwerere Themen natürlich ja. auch angesprochen und das Ganze auch in den Großgesellschaftlich-politischen Kontext auch immer versucht zu setzen. Deswegen ja. hätte sich das natürlich irgendwo auch
0: angeboten. Es hätte auch, es hätte irgendwie auch zu uns in unser Konzept gepasst. Auf der anderen Seite muss man natürlich auch sagen, wir machen das auch nebenbei und als Hobby und man, und man will den Themen ja auch irgendwie gerecht werden. Und das ist manchmal eine ziemliche Anstrengung. Und gerade so einem Thema, wo auch noch nicht alles klar ist, irgendwie gerecht zu werden, weiß ich nicht, ja. vielleicht hätten wir also das so nicht so ein oder
1: zwei Wochen sich Zeit lassen, ist dann einfach doch zu wenig, ja. um dann, da das irgendwie doch äh, korrekt und akkurat und kein dass damit es wirklich kein Schnell, Schnellschuss ja. wird, einfach um es gemacht zu haben, äh, deswegen haben wir uns jetzt erstmal dagegen entschieden, zumindest genau. für diese Folgen, wie es in den nächsten <lacht> aussieht, mal gucken, auf ja. was irgendwie integrieren, aber es ist natürlich auch an uns nicht äh, spurlos vorbeigegangen.
0: Ja, zumal, natürlich kommt es dazu, im Moment ähm, sind natürlich, gibt es nur das Thema, ich habe jetzt, hab jetzt die Lage der Nation, die aktuelle gehört, in Politik-Podcast und die haben gesagt, das ist wie ein riesiges schwarzes Loch, wenn du über Sachen redest und über Nachrichten redest und über Politik, du kannst einem schwarzen Loch nicht einfach vorbeigehen, die Anziehungskraft ähnlich ist einfach zu groß. Ein kleines
1: bisschen ähnlich wie bei Corona ganz am Anfang, Genau. so die ersten Mo erstens ein, zwei, drei Monate, ja. gab es eigentlich auch kein anderes Thema. So, was die Thema, Medienaufmerksamkeit was die Medien angeht. Auf, genau.
0: Angeht, ja. Und deswegen haben wir auch gesagt, ja, ähm, Großes Thema, wichtiges Thema, deswegen wollten wir es auch nochmal ansprechen, aber äh, wir werden es jetzt nicht weiter thematisieren, weil, und das ist auch wichtig, dass es irgendwo noch Inseln oder Spaces gibt, wo nicht das nur Thema ist, ähm, weil so ein bisschen zurücktreten und nicht immer mit dem Aktuellen konfrontiert sein, das muss auch sein. Ähm, wenn ihr trotzdem helfen wollt, wir verlinken euch die, die allseits bekannte Aktion Deutschland hilft, vielleicht einfach in den Show Notes, da kann man spenden für die Ukraine und äh, wenn ihr mögt, wenn ihr könnt. Und ansonsten machen wir jetzt einfach mit unserer Folge weiter.
1: Ja, so, warum, so. Guck
0: ich's, warum binge ich denn, Lukas? Warum bingst du denn? Ja, es soll um Binge-Watching gehen, das habt ihr ja auch schon im Titel gelesen. Und ich will vielleicht mit der, mit der mit der Frage äh, einsteigen, die ich schon so ein kleines bisschen gemutmaßt habe vorhin. Äh, wie bingst du denn? Also wie ist deine typische Binging-Situation? <lacht lacht> Wahrscheinlich auf der Couch. Ja. Äh,
1: weiß ich nicht. Und dann halt wirklich den ganzen, ganzen Tag oder ganzen Nachmittag. Mhm. Ähm. Schon, also es gibt dann sicherlich mal eine kurze, obwohl ja nee, eigentlich selten, dass man da mal selbst mal eine halbe oder eine Stunde Pause macht oder so, wenn man mhm. wirklich sagt, man hat jetzt so eine Serie, wo man richtig dran ist oder so. Aber es ist jetzt, also es gibt selten den Fall, wo ich jetzt komplett eine ganze Staffel schaue, ja. aber vielleicht so ein oder zwei große S Sessions, wo man sich dann halt dann die Hälfte anschaut mit einmal. Ja. Das kommt schon vor. Immer machen immer auf die Serie an, weil es gibt ja dann die, die, die Serien, wo jede Folge über eine Stunde geht. Das ist natürlich dann schon ein ganzer Brocken und dann sind es dann so ja, acht oder zehn Fall. Folgen. Aber es gibt ja auch die, die <lacht> so eine Comedy-Serie, die dann so 20, 25, 30 Minuten gehen. Das kann auch mal sein, wenn da eine neue Staffel erscheint und mm. man wirklich Bock drauf hat, dass das sehr, sehr schnell weggefressen ist. Ja. Und was hast du als letztes so ge gebinged? Ähm, direkt jetzt, was in den letzten Wochen war, glaube ich, jetzt nichts dabei. Aber ich weiß auf jeden Fall, dass ich bei Big Mouth, ja. die Netflix-Serie, die hatte ich, glaube ich, in, in zwei Sessions auf jeden Fall mir angeschaut. Ich glaube, so mhm. Richard, zweite Staffel, ja. das waren auch nicht viele ja. Sessions, die ich da hatte. War vielleicht ja. auch ein, ein oder zwei.
0: Bei der zweiten Staffel, Richard, ging es mir witzigerweise auch so. Ist deswegen? ja deswegen? Und, also vielleicht, vielleicht aktuell,
1: aber da waren noch nicht alle Folgen draus, deswegen weiß ich nicht, ob man da vom Binschen sprechen kann, ob das mhm. zählt. Aber bei Disney Plus ist jetzt Pam und Tommy äh, mhm. erschienen über Pamela Anderson und Tommy Lee, über deren Sextape, mhm. die Geschichte des Sextapes, weil er auch das. Internet- und Mafiose-Strukturen und auch der Film Deep Throat ja. eine gewisse Rolle spielt, den wir auch schon thematisiert, auch schon, haben, auch schon thematisiert ja. haben. Das heißt, Filmmagazin, Hörer, Hörerinnen wissen mehr, ja. wenn sie die Serie sehen. <lacht> ähm, und zu dem Zeitpunkt, wo ich die angefangen hatte, da gab es nur fünf Folgen. Ähm, aber die hatte ich mir dann auch mit einmal angeschaut. Mhm. Jetzt glaube ich, insgesamt sind es nur sechs. Also eine Folge ist noch, die ist noch offen bei mir. Aber das hatte ich quasi fünf Folgen auch, auch am Stück geschaut.
0: Ja. ja. Also die Gefahr ist auf jeden Fall da, dass das ab und zu mal passiert. Dass man dann hängen bleibt und einfach... Einfach schaut. Und hast du bei einer Serie oder kannst du dich erinnern an eine Serie, wo du, ähm, wo du den Punkt definitiv überschritten hast, an dem du es noch gut fandest? Also gab es mal eine ganze Serie, wo du, wo du, irgendwann gesagt hast, ich habe jetzt irgendwie, ich habe jetzt die ganze Serie durchgebincht, vielleicht auch. Ich habe aber den Punkt schon lange überschritten, an mhm. dem es mir noch Spaß gemacht hat. Also
1: das, es gibt auf jeden Fall die Serien, wo man viel geschaut hat ja. und dann aber mit einer gewissen Zeit merkt, eigentlich finde ich es gar nicht mehr so gut. Ich gucke es trotzdem mhm. weiter. Sherlock wäre mir so, so, so ein Beispiel. Ja. Aber da, weil da sind ja auch so viele, da gehen ja zwei, drei Jahre zwischen den Staffeln. Mhm. Ähm, ich weiß nicht, ob man dann direkt davon Binchen sprechen kann. Da schaue ich mir die natürlich, wenn die Folgen da sind, auch die in relativ kurzer ja. Zeitfolge an. Und obwohl, obwohl ich schon mittlerweile weiß, eigentlich gefällt es mir mittlerweile überhaupt gar nicht mehr. Ja. Ja,
0: das, das ist der erste, das erste Ding. Ich habe natürlich so ein paar Zahlen auch zum Bingen und so mit, ja. mitgebracht, aber das, das, was du gerade beschreibst, das gibt es wirklich, das nennt sich den Irrtum der versunkenen Kosten. Mm. Ähm, den gibt es nicht nur Jetzt habe ich schon so viel Zeit investiert. Ja, Zeit, Geld, irgendwas, Mühe investiert, jetzt muss ich das auch machen. Jetzt habe ich mir es gekauft, jetzt muss ich es auch nutzen. Jetzt <lacht> habe ich die Serie angefangen, jetzt muss ich es auch zu Ende schauen. Obwohl, vielleicht ein gutes Beispiel, <lacht> auch ähm, bei
1: Reality TV, da war ja wirklich die Love is Blind, erste Staffel, ja da hatte ich wirklich, glaube ich, die ersten zwei ja. Folgen geschaut und dann aus irgendwelchen Gründen noch weitergeschaut. Noch weitergeschaut, <lacht> aus Recherchegründen, <lacht> weil du hast eine filmmagazin Ja, das, war, das war vor zwei Jahren, also es <lacht> war nicht ganz, aber kann ich jetzt zumindest behaupten. Naja, vor,
0: vor zwei oder drei Folgen hat Martin dann immerhin über seine Erfahrung mit, mit <lacht> Love is Blind gesprochen. Also kann man es auch wieder als Recherche verkaufen. Ja. <lacht> ja, ich glaube, man kann schon sagen, uns fällt es einfach schwer abzuschalten, wenn man einmal angefangen hat. Egal, ob das jetzt gut oder also egal, ob die Serie, die man guckt, jetzt wirklich gut ist oder auch, ob sie schlecht ist, es gibt immer irgendwas, was uns am Schauen hält und die neuen neuen Serien, ich sag mal, ich fokussiere mich jetzt auf Serien, Seriennutzungsformen kommen uns da natürlich auch sehr entgegen, wenn Netflix in den meisten Fällen sagt, wenn sie nicht irgendeine Fremdproduktion einkaufen, wir veröffentlichen die acht Folgen der Staffel jetzt sofort am Stück und macht damit, was ihr wollt. Ich habe äh, Zahlen gefunden zu äh, der zweiten Staffel von Stranger Things, was ja also aus meiner Sicht und, und in Deutschland auch so die große erste Netflix-Serie war, weil ich glaube, das war so um den Start von Netflix in Deutschland war das gerade hype groß irgendwie. Also ich glaube, das war jetzt nicht ganz zum Start
1: von Netflix, aber es war so zwei drei Jahre danach, äh, wo es dann so eine Massenverbreitung äh, hatte, dass es fast jeder hatte. Hm.
0: Und dann natürlich die zweite Staffel so einen enormen Hype gehabt hat, weil genau. dann jeder die erste gesehen hat. Und die zweite Staffel Stranger Things sahen, äh, allein in den USA, wenn die Zahlen richtig sind, 361.000 Menschen alle neun Episoden am Tag, an dem die, die Staffel released wurde. Und das ist schon krass, ja. Das ist schon echt heftig.
1: Und weil das sind dann wirklich halt... Wie viele Folgen waren es? Neun. neun. Also auch ungefähr so neun Stunden.
0: Ja. Kann man sagen. Man kann, ja. <lacht> oder acht, acht, acht plus minus, Stunden. Plus minus eine Stunde irgendwie ja. äh, am Stück. Also ein Arbeitstag reingebuddert, als die rauskam. Äh, eine Netflix-Umfrage hat außerdem, äh, oder eine Studie dazu hat außerdem gezeigt, dass 61% der NutzerInnen regelmäßig zwischen zwei und sechs Folgen schauen. Das ist so das typische und dass 73% Prozent der Nutzenden eher positive Gefühle gegenüber dem Binge-Watching haben. Also tatsächlich sagen, das ist eine gute Sache, das kommt meiner Nutzung eher entgegen als pro Woche eine Folge zu gucken. Und das lässt sich sogar wissenschaftlich und psychologisch erklären und darüber will ich so ein bisschen, so ein bisschen sprechen. Es wird uns natürlich auch insofern einfach gemacht oder wir werden ein bisschen dahin gelockt, indem man Serien auch so produziert. Es gibt, also es ist viel stärker so, dass äh, eine Serie über, über die eine Staffel eine Geschichte erzählt, eine zusammenhängende, als das früher war, dass es so Monster of the Week gab, eben, das wichtiger war, in 40 Minuten eine Geschichte zu erzählen ähm, und dann nächste, nächste Woche wieder was Neues. Und dazu kommt natürlich noch, dass, wenn du einen guten Cliffhanger einbaust, du natürlich dann eher geneigt bist, zu sagen, ach komm, es ist zwar schon 1.30 Uhr, <lacht> aber noch eine Folge geht. Wer war noch? Also, müsst ihr mal, schreibt uns, wer ihr noch nie in dieser Situation ja. war. Das wurde Oder allein dadurch, wundern. dass bei
1: Netflix das wirklich einfach nur fünf Sekunden dauert, ehe die neue
0: Folge losgeht. Ja. Na, das ja. ist dann halt einfach auch, die Barriere ist so, so, so niedrig. Genau. Und da kommen wir auch noch dazu: diese Plattformen wollen natürlich auch genau das. Danielle Page hat für NBC News mal mit verschiedenen Psychologinnen gesprochen, und wie ich finde, verlinken wir natürlich auch ein ziemlich vielfältiges Bild gezeichnet, was Bingen angeht. Eine Psychologin, Dr. Renee K., wahrscheinlich, also hat eine Erklärung geliefert, warum so viele Leute das gut finden und positive Gefühle gegenüber des Bingens haben, denn tatsächlich erzeugt das positive Gefühle. Man kann sagen, das Binge-Watching produziert im Kopf Dopamin, also sorgt dafür, dass unser Belohnungs Belohnungssystem im Körper angesprochen ist. Und wenn etwas unser Belohnungssystem anspricht, dann wollen wir diese Tätigkeit natürlich immer wieder machen. Also wir sind quasi darauf programmiert, das immer wieder zu tun. Und wenn man seine Lieblingsserie binge-watcht, produziert das Gehirn im Prinzip konstant Dopamin. Und der Körper hat sie hat das so ein bisschen ein Gefühl von High-Sein beschrieben. Also so ein bisschen ist man, ist man schon auf Drogen. Und wo High-Sein ist, da ist auch Abhängigkeit nicht weit. Was natürlich Suchtfaktor erhöht, sage ich mal. Und sie sagt, also die äh, Renee K. sagt, die neuronalen Wege, die zum Beispiel äh, durch Heroin oder Sexsucht verursacht werden, die sind die gleichen, die auch beim Binge-Watching angesprochen werden, wahrscheinlich in anderer Ausprägung, nicht so stark. Aber man kann, äh, der Körper kann nach äh, solchen Aktivitäten die Dopamin produzieren, auch süchtig werden. Natürlich kann äh, man hat kann so eine kann so eine äh, Binge-Watching-Session auch positive Effekte haben. Ne? Ich dieses Typische, wir gucken ja sehr nicht nur, um unterhalten zu werden, sondern wir, wir, wir fiebern mit Charakteren mit, wir suchen uns irgendwie Role Models und äh, das kann uns auch im Alltag natürlich irgendwie helfen, ne? wenn wir uns selber wiedererkennen und so weiter. Also ich will das jetzt nicht so einseitig darstellen, um das gleich vorne wegzunehmen. Ich gehe auch noch so ein bisschen drauf ein, dass es tatsächlich so eine Bewegung gibt, die sagt, hört auf, also diese medienkritische Bewegung, die es immer überall gibt, Vorsicht, ihr macht eure Gesundheit kaputt, Alarm, Alarm. Ihr werdet, darüber, dumm, ihr werdet, ihr werdet dumm. dumm, ihr werdet krank. Ah. Äh, wir, darüber sprechen wir auch gleich noch. Ähm, ich wollte nur an der Stelle schon mal sagen, es ist nicht alles, ne alles negativ, ähm, denn das kann auch durchaus positive Effekte haben. Außerdem wenn wir in das Leben anderer ähm, Menschen oder anderer Figuren eintauchen. Äh, das hat, äh, hat auch aus diesem Artikel zitiert Dr. Ähm, Gayani de Silva, auch Psychologin, ähm, die sagt, dass ähm, es eigentlich egal ist, ob wir eine Serie schauen oder ob wir etwas selbst erleben. Also die, auch da werden die äh, neuronalen Bereiche oder die Bereiche im Gehirn, die angesprochen werden, sind die gleichen, in unterschiedlicher Ausprägung natürlich. Aber im Prinzip nimmt unser Gehirn das Serienschauen als echte Erinnerung an. Also wenn wir es schauen, werden die gleichen Regionen aktiv. Wir bauen natürlich auch zu Charakteren Verbindungen auf. Ne? Ich fand zum Beispiel ein gutes Beispiel, das da auch erwähnt wird, ist Modern Family. Ähm, eine Comedy-Serie, die auch binge-worthy ist, äh, wo wir dann auch zu Hause gesagt haben, nee, wir machen jetzt wirklich nur eine Folge zum Essen, sonst sind wir durch die neue Staffel wieder durch. Ist ja jetzt mittlerweile auch abgeschlossen. Und was die Serie auch so interessant und so. So viele Andockpunkte, die sie liefert, ist einfach, dass sie so ein hohes, also ganz verschiedenes Set an Figuren hat. Du findest in diesem Set, in dieser Familie im Prinzip mindestens eine, wenn nicht sogar mehrere Personen, mit denen du relaten kannst und die dich dann auch interessieren. Dazu kommt natürlich, dass sich witzige Serien auch schnell weggucken lassen. Ne? Und dieses Gefühl eben, im wahren Leben könnten wir Freunde sein. Das entsteht eben auch durch diese Verknüpfung im Gehirn. Dazu kommt, und das ist auch wieder ja, positiver Effekt, weil man es vielleicht auch ein negativer Effekt, ich weiß es nicht so genau. Binge-Watching bietet eine Ausflucht aus Alltagsstress. Ja, auch wieder ein Psychologen, ähm, John Mayer, sagt: Binge-Watching ist wie so eine Stahltür, die unsere Hirne davor bewahrt, ständig äh, über Stress nachzudenken. Ja, das kennt man ja, wenn man irgendwie einen stressigen Tag hatte irgendwie und legt sich hin, macht die Augen zu und macht nichts, dann ist es häufig so, dass man anfängt zu denken und dann alles zu rekapitulieren, alles so zu zerdenken. Wenn man sich einfach vor den Fernseher klatscht, die Serie anmacht, dann kann man oftmals auch gar nicht aufhören, weil das kann schön vor der Realität fliehen. Das kann, wie gesagt, in der Situation auch gut sein. Kann aber auch auf Dauer schlecht sein und, und ähm, tatsächlich auch problematische naja, Verhaltensweisen oder, sag ich mal, Ge Gefühle aus lösen, Denn wir haben das Lösen Serien eben auch aus, wenn ein Charakter stirbt, wenn was Negatives passiert. Und man muss ja, das kann man glaube ich konstatieren, nicht alles ist eine Comedy-Serie, sondern wenn wir von großen, langen Serien sprechen, reden wir meistens über Dramas äh, oder Dramen, die davon leben, dass schlimme Dinge passieren. Wenn du mal so rekapitulierst, was du die letzten Monate so geschaut hast war nicht nur gute Laune, war nicht nur gute Laune und äh, tatsächlich äh, nennt man äh, Gefühle, die dadurch verursacht <lacht> werden durch so schlimme Sachen, situative Depressionen, die entstehen zum Beispiel auch, wenn Menschen in, in unserem Umfeld sterben und die lösen Serien im Kleinen natürlich, aber lösen Serien auch aus und das kommt natürlich, wenn man binst, auch geballt und ständig, vor allem, wenn man viele Serien nacheinander guckt. Also es ist immer so ein für für und wieder. Ne? Das hat auch eine Studie der Uni University of Toledo herausgefunden, die oft auch von so alarmistischen äh, Sachen zitiert wird. Da gaben äh, identifizierten sich 142 von 408 TeilnehmerInnen dieser Studie als Binge-Watcher. Also haben diese ha Habits einfach etabliert. Und diese Gruppe zeigte auch deutlich höheres Level von Stress, Angst und Depressionen als die andere Gruppe jeweils. Das ist natürlich immer die Frage, liegt das nur daran? Ja. Na, aber, ähm, Korrelation ist nicht gleich Kausalität. Komme ich auch gleich dazu. <lacht> Komme ich auch gleich dazu. Ist ein wichtiges Thema bei auch anderen Studien, die oft zitiert <lacht> werden. Problematisch wird es auf jeden Fall, wenn wir, äh, wenn wir anfangen, äh, menschliche Interaktion durch Binge-Watching zu ersetzen. Dann sollte man vielleicht sagen, okay, also so, wenn ich sage, nee, ich sage jetzt zum fünften Mal die Einladung zum, weiß ich nicht, wir trinken vielleicht kein gutes Beispiel, aber die Einladung zum Was-mit-Freunden-Machen ab, weil ich lieber auf dem Sofa sitze, dann sollte ich mir Gedanken machen, sagt Dr. Judy Rosenberg, auch Psychologin, denn dann bin ich dabei, problematische Verhaltensweisen zu etablieren, denn echte Beziehungen sind zwar schwerer zu pflegen, aber immer noch erfüllender als Beziehungen zu fiktionalen Charakteren. Parasoziale Beziehungen ja, verletzen, verletzen keine echten. Exakt, und mhm. das ist vielleicht auch so ein Problem, dass äh, auch durch durch die Corona-Pandemie vor allem am Anfang kam, dass man eben echte soziale Beziehungen gezwungen war, einzustellen oder, oder, oder einschränken zu lassen und sich dadurch auf parasoziale Beziehungen fokussiert hat, mit allem, was dazugehört. Auch ein kleines Problem. Aber nicht nur die Psychologie spielt eine Rolle, sondern auch die Geschichte. Hat Binge-Watching Auswirkungen auf die Geschichten, die wir konsumieren? Es gibt einen spannenden Artikel, den verlinke ich auch, von Alan Jern, auch wieder Psychologe, also viele Psychologen in dieser Folge. Der hat für Psychology Today ein paar eine Studie ausgewertet, die ist sehr interessant. Und zwar geht es da nicht darum, wie, wie Geschichten geschrieben werden für Netflix und Co. Und haben, werden die vielleicht auch anders geschrieben als für, für eine klassische Nutzungssituation, sondern wie nehmen wir sie wahr? Tatsächlich gibt es das sogenannte Elaborative oder elaborative Encoding, also kann man aufwendiges Codieren, aufwendige Codierung kann man das nennen. Und die Idee dahinter ist, dass je mehr Berührungspunkte es zu einer neuen Information gibt, desto stärker ist die Erinnerung daran. Das heißt, je mehr Kontaktpunkte ich zu etwas habe, desto besser kann ich es mir merken. Ist auch irgendwie ganz logisch, wenn man mal drüber nachdenkt. Fehlt das beim Binge-Watching vielleicht? vielleicht? Macht das nicht sogar mehr Berührungspunkte? Nee. Vielleicht damit? Ich, pass Oder auf, das ist es dann eine Reizüberflutung. Beispiel. Ja. Du schaust... Die Serie Tschernobyl ist vielleicht ja. ein ganz gutes Beispiel aus unserem Alltag, weil schaust du Tschernobyl auf einen Schlag, das sind so fünf, fünf, Folgen. fünf, ja, fünf Folgen. Folgen, die etwas über eine Stunde gehen, fünf, sechs Stunden, ist schaffbar. Kann man machen an einem Tag, wenn man frei hat, irgendwie los geht's. Und danach ist die Chance groß, dass du dich vielleicht nochmal ein bisschen dazu beliest, du hörst vielleicht den Podcast dazu, dazu gibt es nämlich auch einen Podcast, weil es dich interessiert, weil es ist auch eine sehr immersive Serie. Haben wir glaube ich auch schon gesprochen darüber im Podcast. Dann ist das aber auch irgendwie wieder vorbei. Ich sag mal, wenn du zwei Tage was davon hast, dann war es viel. Mhm. Wenn du es aber machst, wie wir hier im Büro, ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst, als die, wann kamen die? 2018, 19, 19, mm, glaube ich. 19. Ja. ja, da, da war die Serie noch nicht ganz gelaufen, sondern ähm, ich glaube, ich habe irgendwie drei Folgen geguckt und dann musste, musste ich eine Woche warten und wieder eine Woche warten. Dann kam noch mal dazu, dass du die geschaut hast. Dann hat noch jemand anders aus dem Büro die geschaut und so zog sich dieses Schauen von Tschernobyl irgendwie über ein Monat, anderthalb Monate. Und immer wieder haben wir, wir haben auch hier zusammen Mittag gegessen, war ja noch alles vor Corona, haben Dokus über irgendwelche Kernkraftwerke geschaut, haben Dokus über Tschernobyl geguckt, haben Artikel dazu gelesen. Das meine ich dann mit Kontaktpunkte. Mhm. Und am Ende muss ich auch wirklich sagen, das ist jetzt natürlich immer schwierig, eine Studie zu belegen mit eigenen Erfahrungen, aber, oder, ein, oder einen Effekt zu belegen mit eigenen Erfahrungen, aber ich kann mich an Tschernobyl. Wesentlich besser erinnern als an viele andere, an Stranger Things Staffel 2 zum Beispiel. Ja. Frag mich, was da passiert ist, keine Ahnung. Ja. Ich werfe dir Staffel 2, 1 und 3 zusammen. Das
1: wollte ich tatsächlich dann auch noch in dem Kontext dann auch noch äh, ansprechen, aber das ist ja auch schon äh, gemacht, weil das ist auch sehr interessant zu sehen, ähm, weil das diesen, diesen Punkt, dass man dadurch, dass man das so wie Fast Food einfach mal wegschlingt ja. äh, und dann noch wieder vergisst ganz genau. schnell, als wenn man halt so eine Serie wirklich klassisch jede Woche eine Folge ja. macht. Das gab es jetzt schon mehrmals, diesen D Diskurs habe ich mitbekommen, weil ja halt auch Disney zum Beispiel mit Disney Plus und auch ja. Amazon macht es mit Prime, ab und zu bei manchen Serien, ja. dass sie das genauso streuen und halt nicht wie Netflix, die bisher eigentlich, ich glaube, es gab nur sehr wenige Serien, also ich glaube nur so externe, so wie Star Trek, Discovery, ja. da kam auch nur jede Woche eine Folge, weil die das mhm. halt ja, auch, noch, haben. auch noch gekauft haben, weil es mhm. noch im das, amerikanischen Fernsehen lief genau. und sie es deswegen angepasst haben. Aber, ähm, dass man das auch gesehen hat, dass auch zum, äh, also The Witcher oder Ozark, mhm. so eigentlich auch große Netflix-Serien, ja. wo wir gesagt haben, hey, die sind, da ist jetzt bei Ozark ja. die letzte Staffel rausgekommen, eigentlich auch sowas, was sich vielleicht auch aufbaut mit der Zeit, wo es mhm. immer krasser wird, auch Game of Thrones war so ein Beispiel, wo jede Woche gab es diesen einen Tag, wo jeder drüber geredet hat ja. über die Folge, wenn wieder was Exakt. krasses passiert ist, als Exakt. wenn du so einfach das alles runterrotzt und ja. jeder hat dann auch, ähm, unterschiedliche Punkte, wo dann das Highlight passiert, weil auch bei einer großen Serie, großen Staffel gibt's ja dann die Höhepunkte irgendwie ja. in der vorletzten Folge oder ja. in der Mitte der, der 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 Staffel. Und wenn du das natürlich Woche für Woche veröffentlicht, dann gibt's den einen Punkt, wo jeder <lacht> darüber redet. Hast ja. du das gestern oder vorgestern gesehen, dass das, ja, das, und das genau. passiert? Und so hat halt jeder die macht das irgendwann selbst für sich ja. äh, dann
0: zu Hause aus. Und es gibt nicht diesen einen gemeinsamen Punkt, wo man die eine Folge ja. besprechen kann. Und, und du reflektierst auch die einzelnen Punkte natürlich viel weniger. Genau. Das war, ist mir jetzt auch aufgefallen bei bei Attack on Titan zum Beispiel. Da ist ja das Internet nach Sonntag, nachdem eine neue Folge ra ähm, rauskam, auch immer voll mit Sachen. Ne? Und ich habe das Gefühl, da wesentlich tiefer drin zu stecken, auch weil ich natürlich jetzt eine Folge dazu gemacht habe und dazu was gelesen habe, logisch. Aber ich, ich stecke da mehr drin als bei The Witcher zum Beispiel. Und das ist mir bei Arcane auch aufgefallen, weil Arcane war ja ein Beispiel bei Netflix, das war eigentlich so ein Mischding, das fand ich eigentlich sehr clever. Ach, war ja schon die ersten drei Folgen. Die, die ersten drei Folgen, ne? eine Woche später wieder drei ja. Folgen, eine Woche später wieder drei Folgen. Das war eigentlich ganz clever, weil du hast irgendwie das gebinged, aber auch nicht gebinged. Ja. Ich
1: habe zum Beispiel bei Peacemaker, das hm. ist ähm, eine DC-Serie, wo jetzt Suicide Squad rauskam, der Kinofilm hm. von James Gunn. Da gibt es halt eine Figur, den Peacemaker, gespielt von John Cena und der hat jetzt auch eine eigene Serie bekommen. Die soll richtig, richtig, richtig gut sein. Hm. Ähm, und die ist auch also, die ist leider in Deutschland kann man die noch nicht schauen, meines Wissens nach, weil HBO Max wir nicht haben, weil das ja. irgendwie Sky und jetzt RTL ja, ja. haben sich jetzt die HBO-Rechte geholt, deswegen es wird noch ausklamüsert. Na, RTL ähm,
0: Plus hat ja einen
1: Kooperationsvertrag
0: irgendwie genau, unterschrieben, aber und dann Ich glaube, Peacemaker
1: ist auch nicht dabei. <lacht> ähm, aber da habe ich irgendwie jede Woche eine Folge raus und mit jeder Folge wurde irgendwie besser die Serie. Und mhm. die ist immer mehr in den Diskurs gekommen. War am Anfang so, ja, ganz coole Serie, cooler mhm. Charakter, hm, mal gucken, ist jetzt nicht so unter. Und die ist mit jeder Folge irgendwie stärker in den Wußern gekommen und, und sind irgendwie immer coolere Sachen passiert. Ich weiß auch nicht ganz genau, was es ist. <lacht> aber es war wirklich so, wie ich, wie ich das wahrgenommen habe, dass die auch immer beliebter wurde und es ja. immer mehr größer geworden ist, die Serie. Dadurch, dass das immer mehr Leute durch Mundpropaganda Mund gesagt haben, hey, guck's dir mal an. Mhm. Und dann hat der in der nächsten, in der in Folge 4, 5 haben die dann, dann darüber gesprochen, mhm. ähm, dass das dann, habe ich jetzt auch gesehen und dann ist es noch mal größer geworden. Dadurch ist es so ein bisschen natürlich gewachsen. Hat ähm, also zumindest so, so angefühlt von, von außen her. Ich weiß nicht, ob das die Zahlen auch belegen können. Aber es hat natürlich viele,
0: auch viele Vorteile, wenn man das ja. Einzeln verstreut. Wenn du von Belegen sprichst, das sind ja jetzt alles erstmal nur Eindrücke. Ja. Aber jemand hat dazu tatsächlich mal Sehr eine gut. Studie gemacht. Sehr gut. Und zwar in Großbritannien. Das, was wir jetzt so so beschreiben anhand unseres eigenen Erlebens, nennt sich Spacing-Effekt oder auch Intervalleffekt im Deutschen. Etwas über längere Zeit zu lernen und zu erfahren bringt wesentlich mehr, als das am kurzen Block zu tun. Note an alle Studierenden, die denselben <lacht> Fehler gemacht haben wie ich und zwar reinprügellernen. lernen, äh, vor vor lernen ist nicht gut. Das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Nein, es gab eine Studie, ähm, anhand, die lief so anhand der äh, sechs Episoden langen BBC-Serie The Game. Man hat drei Gruppen gebildet, A ah, 17 Menschen. Gruppe 1 hat die Serie am Stück geschaut. Gruppe 2 hat eine Folge am Tag geschaut, immer mit Abstand von einem Tag. Und Gruppe 3 hat eine Folge pro Woche geschaut. Und danach gab es. Drei Erinnerungstests, einen direkt danach, einen 24 Stunden nach Abschluss der Serie und einen 140 Tage nach Abschluss der Serie. Und die Ergebnisse sind ziemlich interessant, denn direkt nach dem Schauen der Serie war die Erinnerung bei der Binge-Gruppe am besten. Also mein, es erschließt sich ja auch irgendwie, wenn ich gerade acht Stunden mich damit beschäftigt habe und dann einen Fragebogen dazu ausfüllen soll, habe ich wahrscheinlich kann ich am meisten ausfüllen, als wenn es schon eine Weile her ist. Aber Je später es wurde und bei den 140 Tagen dann natürlich am deutlichsten, ähm, war die Erinnerung dann bei denen noch stärker, die sie wochenweise geschaut haben, weil es stärker im Gedächtnis geblieben ist einfach. Also die Erinnerung lässt einfach mit der Zeit stärker nach, wenn ich das gebinscht habe. Und auch interessant, sie haben äh, auch noch eine, eine Frage gemacht, wie die Gefühle sozusagen, also waren zu, zu dieser Serie und die die Schauenden, die es im Abstand von einer Woche geschaut haben, die mochten die Serie wesentlich mehr als die Binge-Watcher. Also die 10 Prozentpunkte, das fand ich gar nicht so wenig, glaube ich, 81 und 71 Prozent, die die Serie mehr mochten. Also am Ende kann man, wenn man es verkürzt darstellen will, Binge-Watching ist kein so guter Weg, Serien zu schauen. Es macht weniger Spaß und man behält weniger davon. Tja, und warum macht es dann noch Netflix, besonders halt als prominentes Beispiel? Tja. Die haben ja diese Zahlen sicherlich irgendwie auch im Hinterkopf. Das weiß ich nicht, ob die also die Zahlen so im Hintergrund, äh, Hinterkopf haben oder ob da andere Zahlen wichtiger sind. Kann auch sein, ja. Äh, denn, denn dieses kurzfristige Erleben, die haben ja auch eine ultra hohe Taktrate. Ne? Die hauen halt Serie nach Serie nach Serie raus und das relativiert dann vielleicht solche Effekte. Ne? Wo, wo du sagst, pff, sonst doch egal, ob die die Serie, die die Serie äh, so stark mögen. Hier ist die nächste und hier ist wieder die nächste und hier ist wieder die nächste. Ihr kriegt was für euer Geld. Äh, Komme ich vielleicht auch gleich noch dazu, wie das mit dem Konsumverhalten äh, zu tun hat und wie sehr das auch problematisch wird. Ich hatte vorhin schon kurz versprochen, ich will auch mal so ein paar, paar Sachen ins Boot holen, die man so findet, wenn man Binge-Watching eingibt bei Google und auf, und, und, und auf Google News geht oder so. Von wegen, warum ihr sofort aufhören solltet äh, mit ah. Binge-Watching, Alarm, eure Gesundheit geht kaputt ihr werdet sterben, wenn ihr weiter binge ähm, Da werden auch Studien zitiert, zum Beispiel eine japanische Studie, die ist irgendwie aus, aus den 80ern und ist jetzt nochmal aktualisiert worden, ähm, wo 86.000 JapanerInnen zwischen 40 und 79 befragt wurden und laut dieser Studie äh, haben die irgendwie zweieinhalbmal höheres Risiko gehabt an Lungenembolien zu leiden und zwar die, die am Tag regelmäßig mehr als fünf Stunden TV geschaut haben und da ist das, was du angesprochen hast, kommt dann wirklich äh, wirklich ins äh, rein verwechselt man da nicht vielleicht Kausalität mit Korrelation korrelieren sowas wie Leute, die mehr als fünf Stunden am Tag Fernsehen schauen mit anderen Dingen zum Beispiel ungesunde Ernährung, zum Rauchen. Beispiel wenig Bewegung, zum Beispiel Rauchen, Alkohol und so weiter. Und ist das dann die Auswirkung und diese fünf Stunden am Tag Fernsehschauen sind dann nur, natürlich spielen die auch mit rein, aber sind dann nur ein Symptom dessen auch mit, statt der Grund dafür zu sein, dass Menschen zweieinhalbfach mehr sterben. Würde ich jetzt einfach mal mutmaßen, ja. dass und das so wo, ist. Und wo, wo leben diese Leute vielleicht eher... Vielleicht in Gebieten, wo ja. die Luft äh, verschmutzter ist. Kann genau. auch sein. Ne? Das ja, ist, äh, ja. Es, es spielt alles mit rein natürlich. Und ähm, deswegen guckt euch solche Studien lieber dann nochmal zweimal an oder denkt lieber noch zweimal drüber nach, bevor ihr Angst habt, davor <lacht> am Binge-Watchen zu sterben, irgendwie an der Lungenembolie. Auch andere Studien haben herausgefunden, dass das Risiko für auch andere Krankheiten, unter anderem Diabetes, ähm, erhöht wurde. Auch das kann. Kausalität, Korrelation. Es gab auch eine australische Studie, die ich gefunden habe, die auch oft zitiert wurde. Jede Stunde vor dem Bildschirm verkürzt das Leben um 21,8 Minuten. Okay. Das ist jetzt erstmal erst eine Aussage. Das ist ne? erstmal ein Batzen. Und, und vielleicht, vielleicht kann man an dieser Studie auch gar nichts, also die Studie ist sicherlich gut gemacht. An der Studie gibt es sicherlich nichts auszusetzen, weil Studien werden meistens kritisch eingeordnet auch. Aber nicht unbedingt von den Medien, die sie zitieren. Denn ich habe mal gerechnet so, ähm, ich habe jetzt die letzten fünf Jahre mal gerechnet. Da habe ich dann grob, wenn ich, ich bin jetzt mal von zehn Stunden Bildschirmzeit am Tag ausgegangen, ne, auch Beruf, wo man am Bildschirm sitzt, dann zu Hause noch am Bildschirm. Ich sag mal, zehn Stunden pro Tag irgendwie. Mit Handy und so weiter, ja sowieso. Und da habe ich mir quasi 276 Tage habe ich mir gekostet schon. Das ist fast ein ganzes Jahr. Wenn das so weitergeht, wäre ja, ich nicht wirst, alt. Da wirst du, dann wirst du vielleicht noch Minus. So bist du ja, bist ich noch jünger, bist du noch zu ich noch jünger irgendwann <lacht> <lacht> Ja, also Studien, sind, also Studien zu zitieren ist immer so ein bisschen problematisch man kann das zur Kenntnis nehmen ähm, manche schreiben dann halt, wie in einem anderen Artikel, den ich auch verlinke weil es einfach eine Quelle ist äh, es ist nicht Netflix und Chill, sondern Netflix und Kill Wow, wow. macht auf jeden Fall ein guter Titel Mic Drop, ja ist ein ja. guter Titel, aber ja hm. äh, man muss trotzdem irgendwie kritisch einordnen, was man hört, schaut oder liest, auch, auch unser Podcast übrigens, wir sind auch nicht fehlerfrei Zurückzukommen auf das, worüber wir gerade gesprochen haben. Das Ziel von Netflix und Co. ist natürlich, wir zitieren immer Netflix, weil das Synonym für, 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 für Serien ist und so weiter. Amazon betrifft das aber genauso und alle anderen. Das Ziel ist immer mehr und mehr konsumieren. Immer mehr und mehr unserer Zeit. Also es geht darum, dass wir im Idealfall die Entscheidung nicht selbst treffen sondern wir sagen einmal, wir setzen uns ran, es ist unser Habit geworden, abends Netflix einzuschalten, dann bleiben wir dabei. Denn das bedeutet für Netflix ähm, mit, äh, unter, oder, und andere Anbieter mit anderen Abo-Modellen, bedeutet das natürlich, dass man weiter bezahlt erstmal, logischerweise, wenn es zum Teil des Lebens wird und dass sich das auch verfestigt und immer mehr Leute dazu gewonnen werden. Ne? Wenn, wenn man merkt, okay, Netflix ist das Ding, worüber gerade alle reden. Es ist die und die Serie, die und die FOMO kickt, fear, fear of Missing Out, Jetzt brauche ich halt auch auch Netflix, äh, weil sonst kann ich nicht mehr mitreden. Und ich weiß nicht, wie dir das ging, aber äh, so bei bei, bei mir gibt es einige Leute, die Netflix oder es gibt zumindest ein paar von denen ich weiß, dass mein Netflix schauen dazu geführt hat, dass die auch irgendwann gesagt haben: Ja, okay, ich muss mir jetzt, weil sie auch von mehreren Seiten noch gehört haben, ah die Serie und oh, ich würde es schon gerne gucken und ich mache mal einen Probemonat, ja und dann bleiben sie halt dabei.
1: Ja. Ja, das ist auf jeden Fall, glaube ich, groß, weil du dann halt irgendwie das Gefühl hast, du kannst halt eben nicht mitreden.
0: Ja, und auch wir natürlich, ne, wir wir beziehen uns hier natürlich im Podcast auch ganz oft auf Serien, die bei Netflix laufen auf oder oder, oder, oder auch bei auf, bei anderen. Und du kannst halt schlechter mitreden einfach. Du kannst schlechter mitreden, wenn du das nicht konsumierst, weil es ist das Ding. Ne? Früher hat jeder über Wetten, das geredet, keine Ahnung. <lacht> äh, das aber auch jeder bekommen hat. Und kleiner, äh, klein aber feiner Unterschied. Ja, ja, kleiner, aber feiner Unterschied. Öffentlich-rechtlich und nicht öffentlich-rechtlich. Ja, was machen wir jetzt? Das ist so immer die Frage, was machen wir jetzt damit? Schenken wir denen weiter unsere Zeit? Weil das Problem ist, die, also die Zeit, äh, mit der das am meisten konkurriert, ist nicht Arbeitszeit. Weil Lohnarbeit musst du trotzdem irgendwie machen. Das ist die Freizeit eben, die andere Sache. Das Freizeit. ist die Freizeit. Und selbst wenn ich sage, es ist ein Teil meiner Freizeit und ich will die auch, bin auch bereit, die zu, 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 ähm, zu investieren, die Zeit, mit der auch vor allem Binge-Watching, über das wir gerade sprechen, oft, Zusammenstößt, ist auch die Schlafenszeit. Und auch da kommen wir wieder dann dazu, Schlafen ist auch sehr gesund. Ich
1: glaube, ich weiß nicht mehr, ob es der Netflix-Boss war, da, glaube ich, mhm. gesagt, der größte Konkurrent von Netflix
0: ist Schlafen und ja. Fortnite. Ich glaube, das wird. Ja, <lacht> Schlafen und Fortnite, das ist sehr gut. Ja. Und am Ende ist das, ist das genau die Rechnung, die Netflix aufmacht. Ne? Ja. Und, und schlafen ist aber wichtig. Und deswegen hier vielleicht ein paar Pro-Tipps. Äh, wie ihr. Äh, Ihr müsst ja nicht darauf verzichten, aber vielleicht ein bisschen euch einschränken, denn deswegen bin ich überhaupt auf den, diese Folge gekommen. Erstmal, ähm, und du hast dann auch gestern, nachdem ich dir das erzählt habe, dass sich so ein bisschen meine, meine Art, Sachen zu schauen, grundlegend verändert hat in den letzten Monaten. hast du gesagt, mach doch mal eine Folge drüber. Ich so, na, Dann habe ich gesagt, ach los. <lacht> und dann findet sich tatsächlich was dazu. Nee. Bei mir hat sich das nämlich sehr verändert. Ich habe ja jetzt, ich habe ja quasi einen neuen Job angefangen vor, vor nicht allzu langer Zeit, vor einem halben Jahr. Und ähm, da ändert sich ja dann sowieso nochmal einiges. Und das hat sich auch positiv auf, also ich würde jetzt mal das Fazit ziehen, positiv auf meine Gewohnheiten zu schauen ausgewirkt. Ich habe natürlich auf der einen Seite erstmal viel strukturierteren Alltag und wesentlich weniger Zeit zu schauen, einfach. Und früher war es auch schon so, wenn du kennst das ja, du bist selbstständig und dann sagst du schon mal irgendwann, ach, Freitag nehme ich mir mal frei. Ist <lacht> ja ich, Freitag. Ja, ist ja Freitag. Und dann sitze ich halt doch einfach mal rum ja. und gucke Sachen. Und das geht jetzt halt einfach nicht mehr und auch das hat dazu geführt, dass ich mehr so, so Habits etabliert habe, also so Rituale. Ich habe jetzt zum Beispiel sonntags weiß ich, ich schaue, ich habe eine Serie, die kann dann auch wechseln und die hat einen festen Platz und da schaue ich eine Folge. Und im Idealfall suche ich mir eine Serie, wo noch nicht zu viel, ähm, also die auch wöchentlich erscheint, weil äh, dann ist die, ich sag mal, dann ist der Zug nicht so groß, dann doch noch eine Folge zu gucken, sondern äh, das einfach mal einfach mal machen. Vielleicht auch mal mehr Dokus schauen zum Beispiel, hat bei mir auch sehr geholfen. Ich schaue, die kann man
1: auch schlecht binschen Ja,
0: ich schaue unter der Woche tatsächlich häufiger, Dokus und, und sage mir dann aber auch bewusst 30 Minuten Dokus. Obwohl oder du auch schon fünf Dokuserien Dokus. gebincht hast, Lukas. Genau. Habe ich das auch schon gemacht, natürlich, klar. Die vielleicht zehn Stunden gehen. Logisch. Das ist auch schon, <lacht> das soll auch schon passiert sein. Aber im letzten halben Jahr, halben Jahr deutlich weniger. Was man auch so machen kann, was ganz gut funktioniert, sich vorher eine Endzeit zu, zu, zu suchen. Und zwar nicht unbedingt zu sagen, um zwölf höre ich auf, weil dann ist, dann sagt man 11.50 Uhr ganz gerne, ach komm, eine Folge noch. Dann ist man drüber. Sondern was hilft, ist zu sagen, drei Folgen, mehr nicht. Oder, das habe ich zwar noch nie gemacht, aber das ergibt total viel Sinn, das habe ich auch in irgendeinem Artikel gelesen, einfach sagen, zweieinhalb Folgen, dreieinhalb Folgen. Weil die natürlich... Es ist ganz logisch, so strukturiert sind die Folgen, dass am Ende irgendwie ein Cliffhanger steht und mehr Fragen aufgeworfen werden, dass du die nächste Folge guckst. In der Mitte sind die meisten, Folgen aus der letzten äh, die meisten Fragen aus der letzten Folge geklärt. Das heißt, es kann manchmal durchaus der bessere Ausstiegspunkt sein, wenn man sagt, in der Mitte der Folge steige ich aus. Und man merkt das tatsächlich, also ich merke das, wenn ich das gucke, dann ist das Engagement in der Mitte von der Folge selten am höchsten. Und da kann man eigentlich dann ganz gut aussteigen. Ob man dann wieder reinfindet, ist eine andere Frage. Muss man vielleicht mal ausprobieren. Oder aber man macht so äh, andere Sachen. Man sagt, wenn ich jetzt wieder drei Folgen geguckt habe, dann gehe ich jetzt erstmal eine Runde spazieren. Ne? Oder ich äh, habe jetzt eine Serie geschafft, jetzt treffe ich erstmal treff erst wieder ein paar Freunde. Ne? Einfach so ein bisschen Abwechslung reinbringen ist vielleicht was. Aber was anderes kann man auch gar nicht so kann man auch gar nicht so machen. Ja, doch vielleicht ein Tipp noch, das mache ich auch in letzter Zeit häufiger, wir haben vorhin über den Punkt gesprochen, an dem wir, wo wir gemerkt haben, es holt mich nicht mehr so ganz ab, aber ich habe zu viel investet. Einfach mit dem Wissen, dass es diesen, dass es diesen ähm, Effekt gibt, den dann einfach zu lassen und einfach mal zu sagen, meine Zeit ist mir einfach jetzt zu schade dafür. Es holt mich nicht mehr ab. Es ist schlecht. Ich höre jetzt auf. Ja,
1: und selbst wenn ähm, gerade das irgendwie man das Gefühl hat, man,
0: man verpasst was, ja. wenn man das
1: nicht schaut, am Ende wer redet halt noch jetzt über Serie XY noch. Wer redet über Stranger Things? Jetzt mal ohne Scheiß. Ja, so. Das war der also große Hype. <lacht> Deswegen ist es glaube ich auch wirklich dann nicht so schlimm, wenn man das wirklich dann einfach sagt, hey, mir gefällt es einfach nicht mehr ab der zweiten, dritten
0: Staffel und dann höre ich eben auf, ja. auch wenn es mitten in der vierten, fünften Folge ist. Ja, und das mache ich tatsächlich häufiger, weil das reicht dann. Ich habe das bei der ganz großen Apple-TV-Serie Foundation gemacht. Die ist, hat, sieht toll aus, hat ein hohes Budget, hat mir am Anfang auch Spaß gemacht, aber nur drei Folgen lang, dann wurde es mir echt zu anstrengend. Und ich war raus und man muss sich dann abtrainieren, das schlechte Gewissen. Dieses, oh, ich hab das, das liegt ja noch, das müsste ich auch mal zu Ende mhm. gucken. Das
1: ist auch so ein, man nennt das den, wenn ich jetzt ihren Namen nicht, Zen-Zeigana-Effekt, Zeigarnik-Effekt. Das war eine sowjetische Psychologin tatsächlich mhm. in den 20er, 30er Jahren. Die hat das mal bemerkt, dass sich Kellner in Restaurants Bestellungen besser merken können, wenn sie noch nicht abkassiert haben. Aha. Ähm, und sie hat das dann so erklärt, dass wir eine innere Anspannung in uns haben, ja. wenn wir eine Aufgabe nicht erledigt haben. Ja. Und ja. dass wir mehr Gehirnleistung quasi
0: verwenden, in dem Moment noch, bis sie abgeschlossen ist. Und wenn sie ja.
1: abgeschlossen ist,
0: dann ist das weg. Das ähm. heißt, wenn wir selber wenn wir selber zu uns sagen, halt gar nicht Serie nicht. Gotham ist für uns jetzt für mich jetzt abgeschlossen. Und ich kann mich damit anfreunden. Dann ist gut. Und ansonsten, ja.
1: wenn du noch siehst, ah, oh, noch ein, zwei Folgen, dann bin ich durch, ja. dann hast du so, mm, ja. Oder ich muss fünf noch was, Staffeln. Fünf Staffeln, das nutzen Videospiele auch sehr gerne, weil dann siehst du, hast sieben von zehn Flaggen gefunden. Ja. Und du würdest ja. die Leiste schon gerne voll machen. Ja. Ähm, und das funktioniert aber auch bei Serien genau das Gleiche, wenn man irgendwie halt, man sieht ja auch bei Netflix hat das ja auch, dass man direkt dort weiter gucken kann, wo man das Mal aufgehört hat und man ja. sieht direkt, wie weit ist man gekommen und wie viele Folgen sind es noch, ähm, dass man das kann sicherlich auch eine Rolle Rolle spielen, da muss man dann so ein bisschen diesen psychologischen Effekt, wenn man sich in dem bewusst ist, es ist nicht schlimm, wenn man
0: halt mitten aufhört und das nicht ja. abgeschlossen hat. Ja. Man gewinnt dadurch nichts, nee. wenn es einem keinen Spaß e macht, ihn zu Eher im Gegenteil. Im Gegenteil ja. Und es also, ist irgendwie auch selbstzerstörerisch dann dann weit sich weiter dazu zu, zu zwingen. Ne? weil Also ich, ich hab, muss auch sagen, ich habe tatsächlich das sehr für mich entdeckt, dieses bewusste Schauen. Jetzt haben wir zwar wieder den Zeigefinger ausgepackt, den wir öfter auspacken, aber dieses sind ja immer, in, in, in immer noch in Deutschland. Aber ähm, dieses bewusste Schauen macht auch Spaß, muss ich ehrlich sagen. Also wenn man sagt, irgendwie eine Woche, ich, ich gucke erst nächste Woche weiter, ne? Oder auch diese, ich sehe ganz oft, jetzt bin dann wieder bei Attack on Titan, wie sehr sich das, wie sehr sich irgendwie TikTok oder, oder Instagram erregt, wenn, wenn, wieder ein Cliffhanger bei Attack on Titan ist ja bekannt für seine Cliffhanger da ist. Aber man kann das auch genießen. Muss ich ehrlich, oder ich kann das genießen, diese, diese Anspannung, dieses, ich will wissen, wie es weitergeht, verdammt nochmal. Und wenn man sich das behält, dann hat man auch längerfristig Spaß daran, statt sich sofort wieder diese Be Belohnung, sich sofort wieder diese, sich zu belohnen mit der nächsten Folge, der Antwort auf die Fragen. Und das, also ich habe tatsächlich te teilweise Freude an Cliffhangern mittlerweile sogar. Ich hatte jetzt letztens so eine, ich glaube, letzte Woche erst eine, wieder eine Serie, es war auch ein Anime entdeckt, der. Der war nicht, keine Action oder so, sondern der war einfach nur schön. Und äh, da sind schon irgendwie acht Folgen draußen oder sechs Folgen. Und es war genau stressige Woche letzte Woche. Und es war genau sozusagen, zu sagen, ich habe das am Sonntag die erste Folge geguckt. Und es wär, hat genau gepasst, Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag eine Folge. Und ich habe mir das wirklich immer vorgenommen, eine Folge als Belohnung nach dem Tag. Und nicht, ich suchte den jetzt am Sonntag durch und geh später ins Bett, bin am Montag unausgeschlafen und so. Und es war total geil, weil das trägt dich dann auch so ein bisschen über so eine Woche. Das ist echt gut. Also man kann man kann sich ja belohnen wie mit Schokolade. Man kann sich ja belohnen aber wenn man das auf eine längere Zeit zieht, dann ist es A gesünder und B hat man mehr davon. Das Amen. ist sowas. Amen. Guter Schlusssatz, würde ich sagen. Das lassen wir jetzt einfach mal so stehen. ja äh, Auch das Filmmagazin könnt ihr natürlich wegbingen. Ihr ja, habt ein paar Folgen, könnt ihr auf jeden Fall gut wegwünschen. Ja, Na, aber, einiges mal an, aber. Aber müsst ihr, müsst ihr
1: auch nicht. Nee, Würden wir euch auch nicht empfehlen. Nee. Das ist dann auch. Das sind nur mittlerweile ich schon ein paar Tage. Ja, einmal die auch, Woche. Oder reicht. alle
0: Folgen. Einmal die Woche reicht. Wir reicht müssen mal zusammenrechnen, auch. wie viele Stunden hier. Viele. Äh, oh. Viele, 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 viele. Oh, Ist Auch so lang. So lang. Und jetzt kriege ich hier, guck mal, jetzt habe ich hier eine Notification gerade gekriegt. Staffel 2 von Star Trek Die ist jetzt bei Prime Video verfügbar. Aber komplette
1: Staffel oder die erste Folge?
0: Wie war das bei der ersten Staffel so? Ich glaube, das war Woche für Woche.
1: Ich glaube, weil Prime macht das eigentlich bei ihren, bei dem Allermeisten ja mittlerweile auch so. Ja. Weil ich glaube, es lohnt sich vielleicht schon, weil es zumindest auch im Diskurs länger bleibt.
0: Jetzt geht es ja einfach los. Das ist auch so furchtbar. Du klickst drauf und es geht los. Ich wollte nur gucken, Folge 1. Kannst du schon Folge 2 starten? Nein, Folge 1. Folge 1, also, siehst du? Wieder, so. was, wieder was, was man einmal die Woche schauen kann. <lacht> Na gut, damit dann, ähm, ich gucke jetzt Star Trek PK <lacht> und äh, du, weiß ich nicht, bingst wahrscheinlich irgendwas. Bin irgendwas irgendwas findest <lacht> du <nicht> immer. <lacht> Deswegen,
1: was ihr gerne bingst oder nicht bingst, äh, schreibt uns das gerne in den Kommentaren auf filmmagazin.audio,
0: auf unserer Webseite oder bei Instagram oder bei, oder bei Facebook oder bei Twitter. Oder per Mail, für Magazin. Oder macht halt einfach auch, auch mal Bildschirme aus, denn wie wir gelernt haben, 21,8 Minuten pro Stunde vom Bildschirm. Sterbt du, auch ihr früher. Wenn, vielleicht stimmt diese Zahl ja doch. Und dann wollt ihr das sicherlich nicht, ja. dass diese Lebenszeit <lacht> euch geklaut wird. Also macht einfach mal aus. Macht mal aus. Geht mal spazieren. Geht raus. Geht raus. Also dann, bis Ciao. bald. Ciao.